0: El tema de los NFTs acaba de abrir la caja de Pandora y creo que vamos a estar hablando de esto durante un buen tiempo. Todo después de que se minara la segunda transacción más pesada desde 2016 en la red de Bitcoin y esto gracias a que contiene un token NFT en la mismísima blockchain más segura del mundo. Créeme descentralizado si te digo que esto es algo a lo que le tenemos que poner atención sí o sí y vamos a platicar el día de hoy por qué en el 7.22 de Bitcoin en Español. Comenzamos. hoy quiero comentar un tema súper importante, se trata de algo que se está debatiendo abiertamente en redes sociales y se está especulando un montón con ella, así que por favor toma lo que diga el día de hoy en este episodio con pinzas, porque lleva mucha especulación y apenas como que lo estamos procesando bien, nos estamos generando más dudas que respuestas y vaya que es algo que por el momento, y ya estoy empezando a especular, podría hacer que las cosas se pusieran complicadas en el futuro. No sé bien ni cómo empezar, pero bueno, a ver, recordarás que la semana pasada te comentaba que cuando en una red se hacen actualizaciones, esta red vuelve a un estado, digamos, de prueba, un estado en el que puede ser vulnerable a nuevos ataques porque pues se hizo un cambio en el código, esto lo platicamos cuando hablábamos de que Ethereum se había actualizado en varias ocasiones y a alguien de la comunidad pues lo veía como positivo siendo que en cada actualización pues esta regrese y regrese a este estado de prueba y a posibles vulnerabilidades, bueno pues algo así podría estar sucediendo en este momento con Bitcoin. La última actualización que se hizo en la red de Bitcoin es la conocida como Taproot, una actualización que se estuvo trabajando durante mucho tiempo y por temas de patentes no se implementó desde el principio pero finalmente terminó aceptándose en Bitcoin de una manera que para algunos fue un poco controversial porque fue más rápido de lo normal entre comillas más rápido porque incluso el mismo Satoshi Nakamoto desde los inicios llegó a hablar de esto entonces como verás es un tema viejo pero cuando ya se pudo implementar como que se hizo relativamente rápido. Bueno, pues TabRoot abrió la oportunidad de por un lado incrementar la escalabilidad con ciertas transacciones específicas, hablando puntualmente de las transacciones multifirma, al mismo tiempo que volvía a Bitcoin más fungible porque a nivel del análisis de la cadena era imperceptible una transacción tradicional de una transacción hecha con multifirma, esto utilizando TabRoot. Irónicamente, alguien acaba de utilizar el fin de semana la blockchain de Bitcoin para almacenar un token NFT. Dentro de la cadena de Bitcoin Esto no es nuevo yo te comenté hace tiempo Que los tokens NFT de hecho habían eh, aparecido por primera vez dentro de la red de Bitcoin Antes de volverse populares los gatitos Que fue donde todo estalló pero ya en la red de Ethereum El punto de esto es que esta transacción que incluye un token NFT Ocupa un peso de 360 kilobytes Convirtiéndose entonces en automático en la segunda transacción más pesada Desde el 2016 y esto fue lo que abrió la caja de Pandora Aquí es donde comienzas lo que tienes que tomar con pinzas, ¿vale? No tomes nada de lo que sigue como una verdad todavía. Bien, pues se está especulando que el uso de la cadena de Bitcoin puede ser un ataque de spam. El uso de la cadena de Bitcoin con un token NFT. ¿Recuerdas entonces que la prueba de trabajo fue ideada desde sus inicios eh, cuando se planteó para el correo electrónico precisamente para evitar el spam? Bueno, pues Bitcoin tiene la prueba de trabajo también para lo mismo y es posible que este tipo de transacciones estén spameando la red de Bitcoin lo cual se puede traducir en un ataque hacia la red, todo por un NFT dentro de la blockchain principal. Esto es debatible, pero te estoy contando ahorita uno de los puntos de vista, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos dos formas de ver esta situación. Por un lado, tenemos la negativa. Gracias a Tabroot se puede modificar una de las instrucciones dentro de una transacción, que es el op return Después gracias a Segwit se puede eliminar el espacio de la firma y reemplazar este espacio con nueva información que en este caso la información es la que tú quieras que fue donde aquí se metió el código del token NFT generando una transacción bastante pesada tomando en cuenta pues las transacciones tradicionales que se hacen en la red de Bitcoin. Si una transacción tiene ese peso entonces ocupa más espacio en el bloque el cual tiene un límite de 4 megas gracias a Segwit y esto deja menos espacio para transacciones normales, ¿cuál es el problema con esto? bueno que ahorita fue una imagen de solamente 360 kilobytes pero mañana puede ser un mp3, puede ser un video y una sola transacción puede ocupar todo el tamaño del bloque de los 4 megas dejando fuera las demás transacciones o dejando que, eh, que estén para otro bloque, esto podría provocar una congestión en la red de nuevo como la que vimos en 2017 y llevar las comisiones a las nubes pero esto incluso deja de ser un problema porque tenemos por supuesto ya soluciones de segunda capa si es que necesitamos vamos a hacer una transacción rápida, así que por ese lado digamos que tenemos cierta solución. El problema es que esto de hoy fue solamente un experimento, pero el día de mañana puede sí ser un ataque de spam bien dirigido que podría estar incentivado para que haga que la red de Bitcoin colapse. Aquí es donde ahora comienza el debate, porque algunos dicen que este tipo de transacciones deberían de bloquearse, mientras otros defienden que mientras se pague la comisión hacia el minero y sobre todo se respeten las reglas del consenso entonces esta transacción con o sin nft es completamente válida y cada quien es completamente libre de utilizar sus satoshis de la manera en la que mejor les convenga esto incluye entonces a estas transacciones que algunos podrían considerar como un ataque de spam y otros lo podríamos considerar como simplemente una transacción donde alguien decidió pues eh, adjuntar un token nft es posible y repito que hoy hay mucha especulación en el aire en este episodio que se comience a barajar la idea incluso de una bifurcación en Bitcoin por parte de algunos grupos e incluso otro ataque diferente al del que estamos hablando en este momento aprovechando esta brecha de que después de tanto tiempo existe una motivación para crear un nuevo Bitcoin que entre comillas solucione este entre comillas problema dentro de Bitcoin. Hace ratito te dije que hay dos formas de ver esto, la segunda es la medianamente positiva, un token NFT en la red de Bitcoin es extremadamente seguro y en verdad es eterno a diferencia de los tokens actuales NFT que se venden por miles de dólares, esto porque esos tokens, los populares, lo único que tienen es un enlace criptográfico a una nube en donde está guardada la imagen, pero esa nube no tiene ningún incentivo económico para guardar esta imagen, por lo que cualquier cosa que le dé un incentivo para remover esa imagen y reemplazarla por otra cosa que sí le dé un incentivo económico, podría ganarle entonces un día podrías tener un token no sé de los monos aburridos o de los Axie Infinity que conserva todas sus características jugables o transferibles pero que en donde va la imagen ya no te aparecería la imagen y en su lugar diría error no data la pregunta aquí será estos monos aburridos esos tokens de Axie Infinity que hoy valen miles o bueno los de Axie ya no valen miles pero que en su momento lo llegaron a valer seguirán teniendo este mismo valor cuando ya no tengan la imagen que las distinguía algo muy interesante no pero ese es punto y aparte el punto es que esto no sucedería con el token creado aquí en la red de bitcoin porque lo subió directamente a la blockchain o sea para quitarlo de ahí habría que alterar la cadena de bloques lo cual para este punto yo creo que ya sabes que es prácticamente imposible el problema viene en el costo que requiere ponerlo ahí tanto monetario para el usuario como a nivel de espacio en el bloque para todos nosotros. Esta transacción por ejemplo costó 20 dólares por comisión que si lo comparamos con la red de Ethereum sería mucho más económico aquí en Bitcoin porque en Ethereum estamos hablando de más de 100 dólares lo que costaría eh, el colgar un token nft dentro de su red ahora como sabes dentro de bitcoin las comisiones van en función de satoshis por byte entre más peso tenga una transacción más costosa va a ser aquí es donde viene el otro debate y es que con la liberación de segwit el espacio se hizo más grande y la comisión se hizo más pequeña lo cual es contraproducente en este caso porque el minero entonces recibiría menos comisión por bloque haciendo que pueda llegar a pensar bueno pues entonces me conviene más bloquear todo este tipo de transacciones que traigan tokens NFT porque a mí como minero no me conviene económicamente hablando agregar estas transacciones porque el bloque que agrego a la cadena va a pesar lo mismo pero se va a llevar más rápido y me va a reportar menos ganancias además de posiblemente ser un ataque de spam si es que ya estamos especulando un poco más allá de que comiencen a enviar eh, transacciones con tokens NFT con este preciso objetivo pero esto del bloqueo de transacciones sería a discreción de los mineros esto me hace pensar bueno si un minero bloquea ciertas transacciones por un lado le podría convenir a la red porque ya no meterían este spam pero si tú como usuario realmente querías tener ese NFT en la red de Bitcoin entonces ya la perspectiva cambia ahora lo podemos considerar como un caso de censura dentro de la red de bitcoin el punto a favor es que si la red se congestiona el costo por transacción también incrementa y entre más pesada sea la transacción y mayor sea el costo en satoshis por byte más caro saldría a hacer un ataque de spam hasta el punto en el que no podría valer la pena porque no se puede mantener ese ataque de manera ilimitada aunque sus efectos sí serían permanentes y a qué me refiero con que sus efectos serían permanentes a que todas estas transacciones pesadas se irían a almacenar en la blockchain de Bitcoin. Esta blockchain no hace otra cosa con el tiempo más que crecer y agregar este tipo de transacciones que algunos considerarían como spam que son más pesadas hace que el incremento en el tamaño de la blockchain sea más acelerado y con transacciones que realmente no aportaron una transferencia de valor sino que únicamente colocaron un token NFT en la cadena sea por curiosidad sea porque realmente fue un ataque o fue simplemente por probar esto de lo que ahorita se está hablando porque una vez que se colgó el primero pues empezaron a enviar algunos otros eh, tokens. Que en cnft en la red de bitcoin entonces este escenario haría que en el futuro validar la blockchain de bitcoin fuera cada vez más difícil porque la blockchain sería más pesada ¿Te acuerdas qué red tiene precisamente este problema? Así es, la red de Ethereum es uno de los puntos que llevan a Ethereum a la centralización, que casi nadie puede correr un nodo de esta red porque es extremadamente grande y pesada y hace que termine siendo centralizada, tanto en la infraestructura, porque no, normalmente solo se puede colocar en la nube, así como también el número de nodos sostenibles por un usuario individual por el alto costo que conlleva. Es una bolita de nieve por varios lados donde lo podemos ver y de todo esto se está y seguramente se seguirá hablando en las próximas semanas. Eh, no creo que sea para provocar food, para espantarnos, pero yo creo que sí hay que poner atención a las reacciones tanto de la comunidad de Bitcoiners eh, como de los que están interesados en atacar a Bitcoin. Aquí podríamos meter a gobiernos, a los exchanges, a los mineros y, y sobre todo de cómo se venda esto en las noticias tradicionales. Porque esto sí podría tener un efecto digamos mediático con impacto directamente en el precio de Bitcoin. Aunque este efecto fuera únicamente temporal. Debo aclarar nuevamente que es algo que apenas se está comentando. Metí mucha especulación aquí y hay cosas que probablemente el día de mañana te agregue o descarte sobre este mismo tema. Sin duda es algo que te deja pensando porque incluso hay ya también quienes apuntan a que la última actualización de Bitcoin fue un error. O que incluso la de Segwit que todos vimos como algo positivo en 2017 podría ahora en conjunto con Tabru también considerarse como un error o como que nos equivocamos al aceptar esta, eh, estas actualizaciones y por ello es que te comento que actualizar tan constantemente una cadena de bloques puede traer efectos negativos incluso como en este caso cinco años después de nuevo estos son apenas comentarios de la propia comunidad todavía no tenemos nada realmente claro ni sabemos cuáles van a ser realmente los efectos quizás posteriormente únicamente lo recordemos como algo que nos hizo dudar pero gracias a la construcción de Bitcoin a que su emisión es limitada y no se puede hacer un ataque constante y sobre todo a que la comisión también incrementa conforme el tamaño de la transacción lo hace. Todo esto puede proteger a la red de Bitcoin así que por eso es muy interesante revisar qué es lo que va a ocurrir aquí y sobre todo cómo va a reaccionar cada uno de los diferentes sectores que están interesados en Bitcoin de una u otra manera. Tienes el grupo de Discord para dejarme tus comentarios los cuales estaré leyendo con mucho gusto y seguro que esto es algo de lo que vamos a seguir hablando a lo largo de la semana. Por el día de hoy sería todo, muchas gracias y hasta mañana.